0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da minha tentativa de podcast, denominado De Pé na Cota. É assim, chamei-lhe de primeiro, mas a quantidade de vezes que eu já disse esta frase, é assim, eu já tinha podcast para todas as semanas, durante no mínimo dois anos. Mas, voltando à minha tentativa de voz de hipnose, neste episódio irei explicar o título delicioso que que aparece neste momento nos vossos dispositivos e falar de qualquer coisa que eu ainda não sei bem o que é, mas que certamente irá de acordo e de encontro ao nosso amigo Covid, até porque não se passa mais nada no mundo, não é? Certamente, toda a informação que vos irei transmitir não acrescentará nada às vossas vidinhas de topeira em quarentena. Já agora, tenho uma musiquinha para passar, uma tentativa de intro, não é? E irei passá-la porque... opá, porque me apetece. Vai, vai, pronto, é isso. Ai. Bem, começando pelo primeiro e único tópico que eu tenho realmente pensado para este episódio... E quando eu digo pensado, não é uma coisa de bom, porque o tópico está pensado, mas não está um bom tópico. Fico já a avisar. E tudo o que vier além deste tópico, é como se costuma dizer, além disto, é tudo a creche. E a pergunta que deve estar a pairar nas vossas maravilhosas e humildes e encantadoras cabecinhas, ou então não, porque acho que este tema e o meu podcast não é assim tão relevante para a vossa existência, quanto eu estou a fazer parecer, no entanto... Voltando, a pergunta que eu quero trazer ao de cima e para passar a explicar é o porquê de Pé na Cota, que não é de todo uma tentativa de incentivo à violência contra idosos. Longe de mim fazer uma coisa dessas, porque na verdade Pé na Cota é uma versão aportuguesada do nome de uma sobremesa italiana. Claro, os italianos são burros ao ponto de quebrarem a quarentena, quebrarem o isolamento, estarem da maneira que estão. a são mas não são tugas ao ponto de chamarem uh, pé em cima de idosa a uma sobremesa. Opa, que eu saiba, acho que não há nenhuma. O panna cotta original, o panna cotta italiano, escreve-se e passa-se a letrar P-A-N-N-A, -N -N -A, espaço, C-O-T-A, ou seja, panna cotta. Só que panna cotta... É pá na cota, não tem piada nenhuma. E a primeira vez que eu ouvi o nome, eu entendi literalmente pé na cota. E a partir daí, achei uma piada enorme e não sei porque a trouxe e ficou como o nome podcast porque... Ah oh, pá, porque me apeteceu. Foi porque não tinha outro nome e lembrei-me deste nome e tenho uma explicação que não é engraçada, mas era uma tentativa de, de ser engraçada, não é? Não se pode ter tudo nesta vida. Antes de entrarmos em quarentena, enquanto eu ainda podia ir ter com a minha avó, que a minha avó é uma especialista em engordar os netos, acho que o papel da minha avó... Eu acho que é o papel de todas as avós quando, quando se tornam avós, que é, vamos engordar os nossos netos. Podem estar gordos, mas vão estar sempre magros para os olhos dela. É, é impressionante. É aquilo é de chegar à casa e dizer, mas, oh meu, meu come, mas -me. oh, não tenho fome. Mas come, não tenho fome. B vais comer? E digo assim, se não comes... Não recebes prendas de Natal. É, é essa a sensação que eu tenho quando não como o que a minha avó... Pronto, mas enfim, estou a fugir ao tema. Uh, enquanto podia estar com a minha avó, uh, tentei recriar um pé na cota com ela. Só que, como eu acabei de dizer há bocado, não podemos ter tudo o que queremos nesta vida. E eu não tive o meu pé na cota. Uh, caseiro, digamos. Porque a minha avó não achou muita piada eu pôr-lhe um pé em cima. Tentei. Opá, ao menos tentei. Já que falei nas restrições que a quarentena nos tem imposto Como proibir-nos sair à rua Estar com os nossos amigos Estar com os nossos entes queridos Com os nossos avós, como eu já disse E a quarentena advém do Covid E o Covid é um assunto totalmente inevitável de ser falado E eu estou a falar do Covid como se eu fosse Pá, meu irmão de sangue É assim, eu acho que nesta altura de campeonato O Covid já é o melhor amigo de todos nós Nós não havíamos outra coisa já estamos todos obcecados com isto. Acho que isto está uma relação para... Pá, já durou algum tempinho e acho que vai durar mais... Vejo relações que já duraram muito menos tempo que isto. E uh, eu sinto que não se passa mais nada no mundo a não ser Covid, Covid, fica em casa, quarentena, vai ficar tudo bem, Covid, Covid, não vai ver branco, Covid, 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 Covid. E acho que se caísse uma bomba, se houvesse um terremoto se o Trump partilhasse um nude, o assunto ia continuar a ser Covid. Ou então não, porque é o Trump e um nudo e o um nudo do Trump. E nós estamos em Portugal e os canais informativos portugueses usam toda e qualquer informação para tentar criar informação. Ou seja, eu acho que ia -se pegar no, no, iam pegar no nudo do Trump, iam fazer uma mega reportagem com um rodapé com a definição de nudo que era para nós cá no Norte percebermos o que é que era. Mas... Em relação ainda ao nudo do Trump, eu acho que até o Covid fazia um comunicado, interrompia o comunicado da DGS e dizia que ia tirar umas férias, pá, para poder analisar bem a situação. Eu estou aqui a falar e não é que eu queira ver o nudo do Trump, mas acho que é uma curiosidade global, digo eu. Mas por favor, em mostrar partes íntimas em público, não sei se vocês estão a par, mas há uns dias... Não me perguntem em que dia foi, porque nesta altura do campeonato só mesmo riscando na parede os dias, como se faz nas prisões, porque eu já não sei quantas anos, eu acho. Hoje é domingo? Segunda? Terça? Sábado? Não, é domingo. Ah, não sei. Ah, não sei, não sei. Mas não sei se vocês estão a par o ator Albano Jerónimo, para quem não sabe, eu também não sabia. Uh, é quem faz de Félix na novela da Nazaré e para quem não sabe qual é a novela da Nazaré é a que tem a Carolina Loureiro acho que por aí toda a gente chega lá esse ator basicamente mostrou o rabo para milhares de pessoas num direto do Instagram é assim, eu também não fui pesquisar nem fui ver, nem, nem perguntei a ninguém uh, em que contexto é que aquilo aconteceu mas eu quero acreditar que foi uma tentativa de lançar um desafio novo para o Insta é que nesta altura de campeonato eu sinto que não há mais nada para fazer. Já se chutou rolos de papel higiênico. Já se desenhou cenouras. Já se pôs fotos em criança. Já se pôs fotos a preto e branco de empoderamento feminino. Uh, agora estamos na fase do TikTok. Opa, se agora for para mostrar o cu... Mano, eu acho que... Muita gente vai, vai ficar agradecida com este gesto. Mas... Em relação ao Insta e aos direitos... A partir das nove da noite os direitos que aparecem no nosso Insta dividem-se em três partes em, em três sim, em três, em três categorias que são concertos online que irei falar mais daqui um bocado uh, uh, entrevistas Uh, basicamente, o entrevistado e o outro pronto, e faz perguntas e blá blá blá, e ficam para lá a falar eu não estou a criticar, porque se eu tivesse mais com os meus 700 seguidores, eu também fazia uma coisa dessas, o que eu quero é fazer uma coisa dessas, mas como eu sou podre e só tenho 700, 700 pessoas a seguir-me acho que não tenho muita audiência nem credibilidade para pedir a algum famoso para fazer um direto comigo para lhe fazer uma entrevista Uh, e depois, por fim, temos estes diretos desnutridos de conteúdo, onde está um humorista, normalmente são, são os humoristas, com um copo de vinho na mão, a fazer direto com outra pessoa qualquer que também já está toda bêbada, duas pessoas super engraçadas com o álcool que lhes deixa ainda mais engraçadas, a dizer coisas que não interessam a ninguém, mas que têm uma piada enorme. E acontecem momentos como mostrar o rabo, o que é totalmente incrível. E eu digo que é que ele não tem conteúdo nenhum. Mas colo a ver até às três da manhã. E depois de manhã tenho aulas. Acordo mesmo na hora que devia estar a entrar na plataforma. Uh, visto uma suete por cima do pijama. Que é caso me peçam para ligar a câmera. E eu não estar com o pijama dela ou Kitty. Estou uh, literalmente bêbada de sono a cambalear com o computador numa mão e uma caneca de leite na outra e, basicamente, passo a olhar para o teto, a fingir que estou a ouvir a professora e sempre que alguém me chama a atenção eu digo, não, 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 não tenho dúvidas. Estou a perceber tudo. Estou, estou, a Sim, ou mais de um são três. Está, está bom, está bom, está bom. Em relação às aulas online, pode resultar para muita gente. Para mim, não resulta. Se não resulta na escola vai resultar em casa. Na escola, supostamente, não há distrações e eu distraio-me. Em casa, que tenho computador à minha frente, televisão do outro lado, telemóvel na mão. Estranho seria se eu não me distraísse. Alguma coisa estava mal no universo. Se o ser humano não se distraísse... em casa. E dou os meus parabéns aqui. a Toda a gente consegue tirar proveito das aulas online, não é assim? Pá, são ídolos para mim. É que eu, eu vou tentando, eu juro que tento, mas não dá, é impossível, não dá. Eu aqui a reclamar das aulas online e entretanto começam, ou já começou, a telescola. Uh, eu nunca tive, acho que ninguém que está a ouvir isto teve. Uh, e também não tenho muita curiosidade em ter, uh, e a RTP memória não é o meu canal predileto, por isso eu sinto que não vou chegar-me a cruzar com a telescola. No entanto, sei que o que eu vou dizer vai parecer um bocado absurdo, mas sempre que me vem à cabeça a telescola, eu lembro-me do tempo de ditadura, uma televisão a dar a preto e branco, um monte de crianças dentro de uma sala com a mão no peito a cantar o hino nacional e o professor com uma régua de madeira de 30 cm na mão como os nossos pais e os nossos avós nos contam a dizer que no tempo deles é que era bom e que isso portava mal baba porrada. Pronto, e eu sempre que me lembro da escola parece que me vem isso à cabeça. Efetivamente. olha eu usar aqui os conectores que a professora de português diz para eu usar e eu não uso. Efetivamente, o Covid tirou muita coisa ao mundo uh, e mudou e está a mudar totalmente a nossa maneira de viver e de fazer as coisas. Uh, e tirou... A porrada metafórica dos jovens universitários e não só portugueses, que são as queimas. Não sei se vocês estão a par ou se viram a notícia ou assim, mas já foi anunciado que a queima de Lisboa irá ser online, o que eu acho totalmente estúpido, porque a essência da queima, eu só fui a uma queima, mas o que eu tirei de lá foi que a essência da queima é o pessoal todo bêbado, tudo, 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 tudo. Depois as pessoas a mostrar partes íntimas para receber shots, também, isso vê-se ao monte, e depois tomares conta ou seres tomado conta por alguém que tu não conheces lá nenhum e ser um. um esquece é, é, é lindo. Mas agora passar a queima para online, pá, se for só para mostrar os concertos, mais vale não fazer nada. Se for só para mostrar os concertos, mais vale fazer um direct no Instagram com o nome vai ficar tudo bem, hashtag fica em casa e depois que está feita a queima. Mas, por favor, não, chamem queima. Assim como não vai haver queima, muito provavelmente não haverá de verão 2020. Espero estar redondamente enganada. Uh, é assim, verão vai haver sempre, não é? Porque Covid manda em muita coisa neste mundo... Mas ainda não controla as estações do ano, pelo menos por agora. Covid controla o mundo, António Costa controla Portugal. Uh, e este senhor, é um senhor, está com ideias de voltar com as aulas presenciais a 4 de maio, para o ensino secundário. Mas só para o 11 primeiro e 12 ano, porque estes alunos são imunes ao vírus, não é? Corona, olha para o pessoal décimo primeiro e décimo segundo e pensa assim... na 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 não na, vou, que são doutores do secundário. Para terminar, deixo o meu apelo ao, ao meu colega Covid, porque claro que ele vai estar a ouvir isto, não é? Uh, e o meu apelo é, está a ver o Tejo, atir se Com este apelo deixo-vos, e em princípio se calhar volto para a semana, se me apetecer gravar, se não me apetecer não volto... Uh, para quem não me segue sigam-me no insta Sofia Zero Martins que é para eu começar a ganhar seguidores para começar a poder fazer aqueles direitos de entrevistas já como eu disse há bocado mas pronto é isso, tchauzinho malta até para a semana